0: Mit
1: tennistourtalk.com auf sportpodcast.de Es gibt in diesen Tagen ganz große Nachrichten rund ums Tennis. Roger Federer's Rücktritt und in diesen Tagen gerade der Lever Cup in London. Natürlich ist dort das Interesse der gesamten Zuschauerinnen und Zuschauerschaft und Fans und der Beobachterinnen und Beobachter drauf gelenkt. Aber wir haben natürlich auch noch die ATP-Challenger-Tour und die hat letzte Woche ja große Nachrichten hervorgebracht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger-Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
2: Servus, Andreas.
1: Ja, bist du auch aufgeregt wegen des Roger Federer Rücktritts?
2: Ja, als tennis ist man natürlich nervös, oder? Großer Abend heute.
1: Das ist ein großer Abend. Wir nehmen am Freitagnachmittag auf und Freitagabend ist dann dieser letzte Auftritt von Roger Federer und das gucken wir natürlich auch. Aber wir das heißen nicht umsonst mit unserem Podcast Challenger Corner, wenn wir nicht über die Challenger-Tour berichten wollen würden. Und da steigen wir jetzt auch sofort ein, weil die ATP-Tour hat nämlich letzte Woche bekannt gegeben, genau vor einer Woche bekannt gegeben, dass sie die ja, ATP-Challenger-Tour im nächsten Jahr... Ja, höherwertig betrachten möchte und dass sie sie aufbauen möchte und dass dieser Challenger Tour eine größere Bedeutung zu beigemessen werden soll. Habe ich das richtig verstanden aus der Presseankündigung? Was meinst du?
2: Ich denke schon. Also die ATP selbst spricht ja von Significant Upgrades Ja, und ich glaube, das entspricht dem tatsächlich, ja, dass es darum geht, hier der Challenger Tour doch auch wirklich wieder auch unter die Arme zu greifen. Man ja, stellt doch fest, der Unterbau des internationalen Profitennis ist wichtig und da sind auch die ein oder anderen Unterstützungen für auf der einen Seite natürlich die Spieler, die in diesen Ebenen unterwegs sind, wichtig, auf der anderen Seite natürlich aber auch den Veranstaltern dort unter die Arme zu greifen.
1: Die ATP Tour hat diverse Ankündigungen gemacht in der letzten Woche. Das erste, worüber wir sprechen können, ist, dass sie ja das so ein bisschen verschlanken will, die Kategorien. Ähm, wir hatten bislang sechs Kategorien, das wurde dann auch so ein bisschen danach aufgebaut, wie viele Punkte es geben wird bei solchen Turnieren. Das wird ab dem nächsten Jahr anders werden, wir werden nur noch vier Kategorien haben.
2: Ja, genau. Also ähm, es wird nächstes Jahr nur noch mehr die 50er, 75er, 100er und 125er Kategorie eigentlich geben. Es gab diese Zwischenschritte 90er und 110, wobei bei der Letzteren ich überhaupt gar nicht weiß, ob dort jemals ein Turnier stattgefunden hat. Also 90er Turniere gab es auf jeden Fall. 110er fällt mir jetzt spontan gar nicht wirklich ein. Aber ähm, das ist natürlich so eine Verschlankung und macht auch ja übersichtlicher, denn die jeweiligen Zahlen, stehen ja auch hier für die Punkte, die der jeweilige Sieger dann bei den Turnieren auch gewinnen kann. Und es wird im Zusatz eine, wie die ATP es nennt, Premium-Kategorie geben, der sogenannten 175er-Events. Und die werden dann eben stattfinden während der zweiten Woche der Masters-Turniere in Indian Wells, Rom und Madrid die ja bekanntermaßen auch aufgebläht wurden. Und ja, da muss im Endeffekt auch ja, ein Ersatz irgendwie gefunden werden ähm, in dieser zweiten Woche dieser ATP-Masters-Turniere, die eben keine ATP-Tour-Level-Events sind. Und da eignet sich natürlich die Challenger-Tour perfekt dafür. Und wenn es dann noch ein kleinen Upgrade gibt, in einmal Punkte, Punkten natürlich, also 175 hier für den Sieger, und die sollen ein Gesamtpreisgeld von 220.000 Dollar ausschütten.
1: Also das ist schon wirklich signifikant. Wir haben ja in den letzten Jahren immer das ähm, Challenger-Turnier in Phoenix, glaube ich, gehabt äh, in der zweiten Woche von Indian Wells, was immer so exzellent besetzt war, weil die Spieler dann ähm, vor ihrer Woche in Miami dort ähm, dann dort Halt gemacht haben. Die Spieler ab dem Weltranglistenplatz 50, ähm, wenn du drüber bist, darfst du halt maximal eingeladen werden, aber kannst bist nicht, ähm, also bist nicht imstande, dort für ein Turnier zu melden. Aber das war immer exzellent besetzt, diese Challenger-Turniere. Und da wird es jetzt drei 175er Turniere geben, mit 175 Punkten für den Sieger und mit einem wirklich großen Preisgeld, 220.000 äh, Dollar. Und da kommen wir dann nämlich gleich zum nächsten Punkt bei diesen Ankündigungen. Es wird dann ähm, größeres Preisgeld geben. 13,2 Millionen Dollar gab es in diesem Jahr oder gibt es in diesem Jahr an Preisgeldern über die gesamten Challenger-Turniere. Das wird ab dem nächsten Jahr dann 21,1 Millionen Dollar sein. 60 Prozent Anhebung. Die Frage, die sich mir dann ja stellt, wir haben mit diversen Turnier und Turnierdirektoren gesprochen über die letzten Jahre hier auch in der Sendung der Challenger Corner. Wo kommt das Geld her? Das frage ich mich.
2: <lacht> ja, äh, vielleicht äh, wird äh, auf der einen Seite natürlich die ATP dort auch einen kleinen Zusatz dafür vergeben. Oder auf der anderen Seite liegt es natürlich aber auch immer in der Verantwortung der jeweiligen Organisatoren, sich eigentlich darum zu kümmern, dieses Preisgeld tatsächlich zusammenzuraufen. Und ähm, ja, äh, da muss man natürlich sehr individuell schauen auf die einzelnen Turniere, in welchem Stande sie tatsächlich tatsächlich sind, dies auch zu bewerkstelligen. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben Turniere, die funktionieren natürlich sehr gut, ähm, vor allem äh, in Ländern und Nationen, dort wo Tennis eine große Popularität hat, Frankreich, Deutschland, ähm, gibt es dort Standorte, wo das relativ gut funktioniert. Aber wir haben, und das ist auch ganz klar und davon kann sich ja keiner freisprechen, natürlich eine ja eine äh, ein oder andere Krisen, kann man glaube ich sagen, im Umfeld, die natürlich dann auch ähm, ja, negative Einflüsse haben werden auf die Veranstalter. Und deshalb ist deine Frage schon ganz, ja, berechtigt. Inwieweit können diese ähm, Veranstalter dann diese Neuauflagen dann tatsächlich auch bewerkstelligen? Dazu kommt, und das muss man hier natürlich auch sehen, dass vor allem auch hier wiederum in den großen Tennisnationen die Verbände natürlich noch eine Rolle spielen und ja, das ein oder andere Geld dann auch bezuschussen.
1: Prinzipiell ist ja erstmal diese Nachricht, dass diese Tour dann aufgebaut werden soll oder größer gemacht werden soll, ist ja erstmal eine super ähm, Ist ja erstmal eine super Nachricht. Dazu kommen ja noch dieser ähm, erweiterte Kalender mit 195 Turnieren statt 183 in diesem Jahr. Ich empfand es in diesem Jahr schon als sehr, sehr gut und ähm, die Abdeckung von vielen Turnieren fand ich schon sehr gut und dann auch über die verschiedenen Kontinente. Das soll dann im nächsten Jahr dann auch nochmal besser werden plus es soll dann auch noch ähm, versucht werden, so ein bisschen den den Kalender zu harmonisieren, dass nicht auf der einen Seite in der einen Woche in Asien gespielt wird und in der nächsten Woche in Nordamerika, sondern dass so ein bisschen die Turniere dann auch zusammengefasst werden soll, um die Reiserei dann auch so ein bisschen ähm, dann einzudämmen prinzipiell kann ich an diesen Nachrichten, die die ATP Tour in der, letzten, in der letzten Woche gebracht hat, kann ich nichts Schlechtes finden. Die Frage ist halt nur, lässt sich das für die Veranstalter umsetzen und lässt sich das so bewerkstelligen dann für Veranstalter, die diese Turniere bislang ausgetragen haben, aber vielleicht dann auch so ein bisschen unter der Sponsorensuche gelitten haben und die wird in den nächsten Jahren sicherlich nicht leichter werden.
2: Naja, wir müssen ja sagen, dass es ja nicht verpflichtend ist, ein 125er-Turnier zum Beispiel mhm. eben durchzuführen. Ne? Also die ATP hat ja eben auch, das gehört ja zur ganzen Wahrheit auch mit dazu, diese 50er-Kategorie zum Beispiel eingeführt, die am Anfang auch sehr zaghaft ähm, ja angenommen wurde. Ähm, da gab es, äh, wenn man sich so den Kalender anschaut, in den letzten Jahren auch nicht viele Turniere, die in dieser Kategorie stattgefunden haben. Jetzt ist so mein Gefühl, sind es nach und nach ein bisschen mehr geworden. Aber das heißt also, ich kann natürlich immer auch noch mit einer geringeren Gesamtpreisgeldausschüttung hier ein Turnier veranstalten. Es ist nicht zwangsläufig eben, ähm, dass es immer der obersten Kategorie ist. Klar, diese 175er Turniere, die werden Premium-Events in Anführungszeichen natürlich sein. Ähm, da ähm, kommen natürlich diese Turniere in Frage, wie du vorhin schon angesprochen hast, in Phoenix und so weiter, die sowieso schon mit einem starken Teilnehmerfeld ähm, hier agiert haben. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, diese zweite Woche der Grand Slams, die ja vorher schon existiert hat, die gab es ja auch. Und auch dort haben ja die ein oder anderen Challenger-Turniere ja schon darauf spekuliert, immer gute Namen ähm, hier mit ins Feld ziehen zu können und damit natürlich das Teilnehmerfeld sehr attraktiv zu gestalten. Das heißt also, das ist ja eine Erfahrung, die vorher schon existiert hat. Ähm, man muss eben schauen, inwieweit können hier eben Sponsoren akquiriert werden, um dann eben dieses gesamte Preisgeld dann auch tatsächlich ausschütten zu können. Ich sehe das relativ ja, optimistisch ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass bestimmte Standorte dazu ganz klar die Möglichkeit haben. Der zweite Punkt ist, dass ähm, es ja auch darum geht ein entgegenwirken ja zu schaffen von dieser Schere von der wir ja auch immer sprechen das heißt dass natürlich hier die Top-Spieler auf der LTP tour verhältnismäßig immer mehr verdienen mhm. während natürlich die Spieler die auf Challenger ITF-Ebene unterwegs sind ja äh, ein bisschen am Existenzminimum ähm, das ganze dann auch gestalten und da ist ja auch die Idee die Verteilung dieses Preisgelds zu verbessern also das heißt indem es eben in den ersten Runden zum Beispiel eben mehr mehr Preisgeld auch gibt für die, die eben in den früheren Phasen des Turniers bereits ausscheiden.
1: Ist absolut ähm, verständlich etc. Ich habe da überhaupt nichts gegen zu sagen. Ich frage mich nur und ich hoffe einfach, dass es umsetzbar ist für alle. Das hoffe ich einfach.
2: Ja. ja, ich glaube, das hoffen wir natürlich alle. Und ähm, es besteht natürlich, um das vielleicht nochmal zu sagen, es besteht vielleicht eine Gefahr oder das könnte vielleicht dahinter stecken, dass, wie gesagt, es sich vielleicht auf Länder ähm, ja dann schon fokussiert, die eben doch einen recht schon ähm, gefestigten Tennisstandort haben, ne? mhm. Also das glaube ich könnte für die Anfang natürlich sein, aber ganz ehrlich, ich denke da auch an völlig neue Länder, die bisher auf der Challenger Tour vielleicht noch nicht aufgetaucht sind. Die vielleicht auch den einen oder anderen Euro da noch zur Verfügung haben. Ähm, denk auch da vielleicht mal so an den Middle East äh, Bereich. Da gibt es ja auch nicht so viele Turniere. Bachrhein ist, glaube ich, eines der wenigen, die dort auftauchen. Also da könnten natürlich dann auch wiederum ähm, neue Turniere dort mit im Kalender plötzlich auftauchen.
1: Ich höre schon raus, dass du auch nächstes Jahr neue Länder bereisen möchtest.
2: <lacht> ja, ich bin, ich bezeichne mich inzwischen als den Gilles Simon, ähm, der Challenger Berichterstattung. <lacht> ja, ähm, ich habe, seitdem wir dieses Interview geführt haben mit Gilles Simon, wo er also gesagt hat, in seinem letzten Jahr möchte er nochmal neue ähm, Venues, neue Turniere erleben. Das ist etwas, was ich doch auch schon seit ähm, ja, einiger Zeit verspüre. Und deshalb, wenn es irgendwo neue Turniere gibt, da bin ich dann ehrlich gesagt schon feuer und Flamme dafür
1: ja. Ja, ich habe ich habe es rausgehört. Also, die Challenger Turnier Serie nächstes Jahr soll größer werden, soll auf jeden Fall mehr Turniere umfassen und dann auch ein höheres Preisgeld geben und es wird dann vier Klassen geben plus diese Premium Kategorie während drei während der zweiten Wochen Dreier Tausende, Masters 1.000 Turniere. Es soll die Spielmöglichkeiten erhöhen und es soll vor allen Dingen dafür sorgen, dass dann mehr Menschen, mehr Tennisspieler von dem Geld, was sie ja erspielt haben, dann auch leben können, beziehungsweise ihre Karriere bestreiten können. Ein Turnier, was wir in diesem Jahr noch erleben werden in Deutschland, nicht nur das in Ismaning auf Teppich, sondern wir werden auch noch ein ähm, ATP-Challenger-Turnier erleben in Hamburg Mitte Oktober. Und Florian, Hamburg ist kein ganz neuer Standort. Das haben wir in den letzten Jahren schon häufiger erlebt, dass wir in Hamburg ein Turnier gesehen haben, auch auf der ITF-Tour. Und trotzdem ist das ein ganz kleines bisschen überraschend, dass wir so ein Turnier jetzt erleben werden.
2: Ja, das kam sehr kurzfristig. Wir werden das gleich hören. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, das Turnier in Eckenthal ja abgesagt wurde, was großes Bedauern übrigens ausgelöst hat, soweit ich das feststellen konnte, ähm, als eines der wenigen Teppichturniere, die noch stattgefunden haben und ja einer der traditionsreichen Standorte in Deutschland ähm, in Bezug auf der ATP Challenger Tour auf jeden Fall war. Und dadurch hat sie natürlich eine Lücke ergeben. Ne? Und ähm, ja, da wurde jetzt anscheinend auch gesucht. Und ähm, ja, Hamburg als Standort, ähm, nicht nur auf Challenger-Ebene bekannt, natürlich auf ATP-Ebene bekannt. Der Davis Cup hat dort gerade stattgefunden. Ich glaube, die letzte Mitteilung war auch, dass die ähm, Standorte der Zwischenrunde für die Davis Cup Finals auch im nächsten Jahr ähm, nochmal mit dabei sein sollen. Also das ist natürlich einer der absoluten perfekten Standorte überhaupt für Tennis in Deutschland.
1: Und dort wird Mitte Oktober nicht nur eine ATP-Challenger-Tour hier stattfinden, sondern auch eins der WTA, der ITF, also ein Frauenturnier der ITF, das zu meiner Überraschung, während ihr das Interview gleich hört. Das Interview haben wir im Vorhinein aufgenommen mit Björn Kroll, dem Turnierdirektor von diesem Turnier in Hamburg, von dem ATP-Challenger in Hamburg. Und dieses Interview, das hört ihr jetzt etwa zwölf Minuten mit Björn Kroll von dem Challenger in Hamburg-ITF-W60-Turnier.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
2: Aral. Alles super. Ja, servus Björn. Schön, dass es geklappt hat. Ja, von mir hallo. Freut mich auch. Ja, wir kennen uns ja bereits schon ein bisschen von den Hamburg European Open, wo du auch mit aktiv bist. Aber vielleicht kannst du unseren Hörern noch ein bisschen was zu Beginn vielleicht zu deiner Person erzählen und wie deine Verbindung zum Tennis ist. Ja, also ich bin eigentlich mit Tennis groß geworden. Ich komme
3: selbst aus einem kleinen Ort nördlich von Hamburg in Schleswig-Holstein und bin da auch die ganze, sag ich mal, ja, so ehrenamtliche Liga durchgegangen, also von, vom Verein bis über Kreisbezirk in den Verband und bin jetzt seit zehn Jahren auch Verbandsvizepräsident Sport und habe eigentlich immer Tennis gemacht und Ehrenamt hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und hat mich auch in vielen Bereichen immer weitergebracht, weil ich gerne in Kontakt mit Menschen bin
2: und so bin ich mhm. dann auch irgendwann zum Roten Baum gekommen und da arbeite ich jetzt ja auch, wie du schon richtig erwähnt hast. Genau, und jetzt steht in Hamburg ein Challenger-Turnier an. Das kam relativ kurzfristig und hat uns auch ein bisschen überrascht, können wir sagen. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie es zu diesem Turnier kam. Ja, also wir haben vor
3: vielen Jahren in der Regionalliga Nordost mal damit angefangen ein 15.000er oder 10.000er damals noch ITF-Turnier zu machen, kombiniert als damen Das hat sich dann immer ein bisschen weiterentwickelt und irgendwann haben wir das dann nach Hamburg quasi verlegt in, in die Halle. Das andere war immer Outdoor und hatten dann 25.000er-Turnier. Und der DTB hatte zu dem Zeitpunkt selbst auch ein Challenger-Turnier oder dieses Challenger-Turnier und hat das dann aber im letzten Jahr leider ja, beendet. Und kam aber ganz kurzfristig nun in diesem Jahr, nachdem wir unsere beiden 25.000 als kombiniertes Turnier schon angemeldet hatten, mit dem Hinweis der ATP bzw. auch von der ITF im Darmbereich, denn es wird wieder kombiniert sein, dass man uns quasi aufstocken möchte und ob wir dann das machen möchten. Und dann haben wir uns intern beraten oder hauptsächlich der Hamburger Tennisverband man hat gesagt, ja, wenn die Gelder dafür reichen, dann machen wir das natürlich gerne, weil wir das auch als große Aufwertung für den Sport hier in Hamburg sehen. Und deshalb haben wir jetzt ein Challenger 80 Turnier ganz kurzfristig und ein ITF Damen 60.000, kombiniert in einer Woche.
1: Das ist eine spannende Information, die, die du uns bringst. Ich hatte tatsächlich nur damit gerechnet, dass wir jetzt über das ATP Challenger Turnier sprechen und äh, bin ganz überrascht über das ITF 60 Frauenturnier. Wie wird es dann stattfinden in Hamburg? Wir, ihr habt, Du hast gerade eben davon gesprochen, dass ihr ähm, ja in den letzten Jahren auch ein kombiniertes Turnier gehabt habt. Ändert sich an den, an den Rahmenbedingungen für dieses Turnier erstmal nichts, außer dass es eine größere Kategorie ist?
3: Ganz ganz genau. Also ob wir, sage ich mal, zwei 25.000er mit den entsprechenden Feldern spielen oder jetzt diese Kombination, ist sogar noch ein Tick weniger, weil bei dem Challenger-Turnier ist nur eine 24er-Quali und beim äh, beim ITF 25.000er wäre es auch eine 32er gewesen. Das heißt, von der Menge der Spieler ändert sich nicht so viel, außer dass die Spieler sicherlich ein bisschen äh, besser positioniert sein werden in der Weltrangliste. Und was mehr wird, ist ganz klar der ganze Officials-Bereich, also die Schiedsrichter, mhm. Linienrichter und die Ballkinder, die wir jetzt auch von Anfang an dabei haben.
1: Ja, ähm, wie viele Plätze habt ihr zur Verfügung dort in Hamburg?
3: Wir haben in unserer Halle beim Hamburger Tennisverband fünf Plätze und direkt ja angrenzend ist der Marienthal THC mit zwei Plätzen, die nutzen wir auch komplett. Und wir haben jetzt zusätzlich noch oder fragen wir noch an ein bis zwei Trainingsplätze in einem dritten Verein in Hamburg, den wir an den ersten zwei bis drei Tagen als Backup sozusagen noch haben.
1: Ja, jetzt hast du jetzt habt ihr einen Challenger und ein ITF 60er Turnier für die Frauen. Der Termin war allerdings immer der gleiche gewesen, oder? Mitte Oktober.
3: Korrekt, das ja. ist äh, die Woche vom 17.10., also am 16.10. beginnt die Quali, das ist mhm. auch gleichzeitig starten wir dort und ja, das ändert sich da im Vergleich zum Vorjahr jetzt gar nicht viel, außer dass es eben eine höhere Kategorie ist und insgesamt logischerweise auch alles ein bisschen mehr, mehr zu tun, ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen mehr Vorschriften, das, das ist klar.
1: Ja, dieser Termin ist ja eigentlich, gerade was was die Challenger-Tour angeht, ja ziemlich gut. Vorher ist das Turnier in Ismaning zum Beispiel, das ist ja quasi dann der Ersatztermin für Eckenthal, ist das richtig?
3: Ja, also ich weiß nicht, ob es der Ersatztermin ist. Ich weiß, dass Eckenthal leider nicht stattfindet. Mhm. Ich weiß, dass auch zwei, drei, vier andere Turniere in diesem Jahr international in Deutschland leider abgesagt worden. Schon Anfang des Jahres Nussloch, Stuttgart-Stammhain und auch zuletzt, soweit ich richtig informiert bin, Bad salz Von daher sind wir ja ganz happy, dass wir jetzt auch das so anbieten können. Und ich bin auch schon im Austausch mit Barbara Rittner jetzt gewesen und mit und äh, Michael Kohlmann, unseren Bundestrainern, die natürlich sich freuen, dass wir da jetzt diese Plattform haben und dann auch deutschen Spielern die Möglichkeit zu geben, hier in Deutschland solche Turniere noch spielen zu können.
1: Was hat sich denn an dieser Organisation geändert für dieses Turnier? Ich meine, wann, wann habt ihr genau erfahren, dass ihr jetzt diese beiden Turniere ähm, ja, stattfinden lassen könnt? Und was hat sich an der Organisation geändert in dieser kurzen Zeit?
3: Also erfahren ganz direkt vor einer guten Woche.
1: <lacht> äh, ja, gut.
3: also es ist nicht so lange hey, Ich meine, wir haben ja mit unseren 25er schon geplant. Das heißt, ich bin jetzt, wie du sagst, ja auch am Roten Baum tätig. Und da ist mein Hauptfeld, dass ich bin der Personalleiter sozusagen. Das heißt, ich habe Zugriff auf sehr viele... Menschen, die gerne Tennis veranstalten und arbeiten und die habe ich sofort gefragt, auch schon fürs 25er, weil unser WTA-Turnier in Linz jetzt im Februar verschoben wurde, sonst hätte ich selbst auch gar nicht gekonnt, dann hätte ich arbeiten müssen, ob sie dabei sind und das gibt mir ein gutes Gefühl und jetzt natürlich noch mehr Herausforderungen und freue mich, dass ich so ein tolles Team habe, weil die sind alle eingespielt vom Roten Baum und es sind, um die Frage konkret zu beantworten, natürlich mehr im Bereich Schiedsrichter, Linienrichter, das ist alles viel mehr jetzt. Da kriegen wir logischerweise ein größeres Team jetzt, das wir dann betreuen müssen.
1: Ist ja dann auch mit mehr Preisgeld etc. verbunden. Wie ist da die Sponsorensuche gelaufen oder wie federt ihr das dann ab, weil ihr dann ja auch quasi mehr ähm, Geld dann auszahlen müsst, in Anführungsstrichen?
3: Das ist genau der Punkt. Das Geld kommt ja von den äh, jeweiligen Institutionen großteils. Also die ATP hat uns dieses Geld zur Verfügung gestellt, ah. weil wir gesagt haben, äh, ja, wir, wir können das leider jetzt nicht einfach mal upgraden. Das hätten wir sonst auch gerne schon vorher gemacht. Die, die haben uns einen Großteil des Geldes zur Verfügung gestellt, was wir eben brauchen, hauptsächlich fürs Preisgeld, wie du sagst, ansonsten eben auch für die Hospitality, weil beim Challenger ist die Hospitality Pflicht, das heißt wir müssen ja das Hotel bezahlen ja. für die Spieler und das Geld kommt im Prinzip dann über die ATP und im Darmbereich haben wir auch einen größeren Betrag eben bekommen und ja und dadurch ist es möglich, dieses Up Upgrade oder ja diese diese Aufstockung sozusagen auch umsetzen zu können.
1: Es hat ja 2019, 2020 schon mal einen Challenger gegeben, dann war es ein ITF-Turnier für ein Jahr, ne? wenn ich das richtig erinnere. Ähm, soll das jetzt ein fester Termin dann auch im Bestandteil dieses Jahr auch neuen ATP-Challenger-Kalenders werden, über den ich gleich noch kurz sprechen wollen würde mit dir?
3: Also es ist nicht ganz richtig, was du sagst, das, ähm, der DTB hatte ja selbst vor einigen Jahren angefangen, ja. einen 15.000er zu spielen in unserer Verbandshalle, mhm. weil es zu dem Zeitpunkt noch eine Regel gab in Deutschland, dass immer drei 15.000er bei den Herren in Reihe sein müssen und das ja. Mittlere ist irgendwo in Deutschland ausgefallen. Da ist der DTB eingesprungen in unsere Halle und seitdem war es ein 15 er dann haben sie es irgendwann abgegradet auf einen Challenger und haben dann auch noch einen Damen 25er dazu genommen und mhm. wir haben unser 25er Herrenturnier, was wir hatten, an das Challenger rangedockt. sodass so dass wir einen Challenger Herren und 25er hatten, was für Spieler ja schon ganz gut war. Einige konnten dann eben beides spielen. Mhm. Und das war bis letztes Jahr so, wo der DTB dann leider gesagt hat, wir möchten oder wir können gar nichts mehr veranstalten und haben uns dann praktisch gefragt, ob wir das Damenturnier zumindest übernehmen, weil die Stadt Hamburg ist eben auch ein sehr großer und sehr wichtiger Partner, die uns da unterstützen Und die haben dann auch gesagt, es wäre schön, wenn wir auch die Damen weiter in Hamburg haben. Und dadurch ist unser 25er kombiniert entstanden. Also im Prinzip unser 25er, was wir schon hatten mit dem Damenturnier, was der DTB hatte. Und das Challenger ist jetzt neu. Und natürlich, wenn das die Möglichkeit gibt über die nächsten Jahre, auch mit Unterstützung der ATP, sage ich mal, oder von wem auch immer, wir freuen uns immer über Sponsoren, dann würden wir das sicherlich gerne weitermachen, klar.
1: Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte rund um dieses Challenger- und ITF-Turnier in Hamburg. Kannst du uns denn eventuell schon verraten, ob Spieler, Spielerinnen zugesagt haben für euer Turnier oder ist das noch so volatil, dass du da noch nichts sagen kannst?
3: Also ich Montag müsste die Deadline sein, glaube ich. Ich habe es noch gar mhm. nicht geschaut. Dann wird ja die, wird es ja veröffentlicht. Also ich weiß eben, dass unsere deutschen Spielerinnen ganz besonders, da bin ich wie gesagt im Austausch mit Barbara Rittner, die, da werden einige von unseren Nachwuchsspielerinnen auf jeden Fall nach Hamburg kommen. Ich sag mal, ohne jetzt Gewehr, aber es sind Namen im Raum wie eine Ella Seidel, die jetzt auch aus Hamburg kommt und gerade bei den US Open im dem, dem Doppel die Vize, den Vizetitel geholt hat, mhm. die wird sicherlich dabei sein, ansonsten Noma Noah Akugue, die auch aus Hamburg kommt die jetzt alle in den letzten Monaten auch gut gespielt haben, Eine Eva Lüß als Hamburgerin, bin ich ganz sicher, dass die auch dabei ist. Und ich habe selbst auch Kontakt aufgenommen, zum Beispiel zu Tamara Korpatsch, die jetzt kürzlich auch einen 60.000er gewonnen hat, die kommt ja auch aus Hamburg. Ich hoffe, die hat vielleicht auch Lust zu spielen, das steht noch aus. Das sind so die Namen im Damenbereich. Und bei den Herren muss ich ehrlicherweise sagen, noch nicht, weiß ich noch nicht. Ähm, da lasse ich mich auch sehr überraschen, wie denn die erste Liste ausschaut nächste Woche.
1: Mhm. Nächste Woche, wie gesagt, kommt die erste Liste raus, dann, genau. was das Herrenfeld angeht. Es ist eine spannende Geschichte. Spannende Geschichte war dann auch, was die ATP in der letzten Woche dann, ja über die Kanäle dann bekannt gegeben hat, dass sie die ATP Challenger Tour aufwerten wollen, dass es ab dem nächsten Jahr 195 äh, Turniere geben soll pro Jahr und dass dann auch das Preisgeld angehoben wird. Wie hast du diese Nachrichten aufgenommen mit der Aufwertung der ATP Challenger Tour und ändert sich etwas für euch ab dem nächsten Jahr? Müsst ihr euer Turnier, wenn ihr es fortführen wollt, müsst ihr das dann auch anders klassifizieren?
3: Also ich habe das gehört, ehrlich, ehrlicherweise aber noch nicht so viel Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen, weil wie du dir vorstellen kannst, seit dieser letzten Woche bin ich dabei, ja. alle, alle verfügbaren Minuten und Stunden äh, jetzt das, was, was zusätzlich an Vorbereitung dazu kommt, zu nutzen, weil ich habe ja auch noch, sage ich mal, ein, zwei andere Sachen in meinem normalen Job, die zu machen sind und deshalb habe ich mich damit noch nicht besch beschäftigt. Wir werden uns das in Ruhe anschauen. Wir hoffen jetzt erstmal dieses Jahr, auch aufgrund der Kürze der Zeit, trotzdem eine sehr gute Veranstaltung auf die Beine stellen zu können, dass wir auch den Standort Hamburg und auch die Stadt gut repräsentieren dort, was uns sehr wichtig ist, das haben wir am Roten Baum auch schon gemacht, das hätten wir auch beim 25er gemacht, wir wollen das Thema Inklusion mit einbauen und das zu Themen wie Tennis for Free, also wir wollen über das Turnier hinaus auch Werbung machen und eben auch diesen, Bereiche eine Möglichkeit geben, dass wir die mit einbeziehen, das ist uns ganz wichtig und das sind so die Sachen, wo wir uns mit beschäftigen und alles andere, was die Kategorien und die Möglichkeiten nächstes Jahr angeht, das werden wir uns dann, denke ich mal, nach dem Turnier in Ruhe anschauen.
1: Letzte Frage, bevor wir dich dann auch wieder entlassen, du bist ein sehr, sehr beschäftigter Mann jetzt gerade in diesen Stunden, was, was können die Zuschauer erwarten, beziehungsweise was müssen die Zuschauer und Zuschauerinnen wissen, die Mitte Oktober dann nach Hamburg kommen wollen, zu eurem Turnier und wo ist das dann das Turnier? Marienthal hast du gerade eben gesagt?
3: Genau, also das Turnier findet statt im Leistungszentrum oder Stützpunkt des Hamburger Tennisverbandes. Bei den Tennisplätzen 77 heißt die Straße tatsächlich auch, ist den Hamburgern sicherlich bekannt, schon viele Jahre dort und ja, was müssen die Zuschauer wissen? Die Zuschauer müssen wissen, dass bei uns auf jeden Fall eintrittsfrei ist, das machen wir immer so, es gibt ja viele Turniere, wo man Eintritt zahlen muss, wir freuen uns über alle, die kommen und die uns unterstützen und die Spieler unterstützen vor allem und sich das Live-Tennis anschauen, weil ich glaube, diese Kombination mit dem Challenger 80-60 gibt es, also ich habe das dann nachgeschaut, aber es gibt es glaube ich nicht so häufig, in Deutschland auf gar keinen Fall und wir freuen uns auf hoffentlich viele Zuschauer, jetzt auch gerade nach der langen Corona-Pause, die, die dann wirklich die Möglichkeit haben und auch die Chance nutzen, Spitzentennis in Hamburg for free sich auch anzuschauen.
1: Björn Kohl, wir danken dir für deine Zeit, für deine kurze Zeit für dieses Gespräch und ja, wünschen viel Erfolg für dieses kombinierte Turnier. Und das ist sicherlich eine einmalige Geschichte jetzt hier in diesem Jahr auf jeden Fall in Deutschland. Und wir hoffen, dass das einen Klang findet und das Erfolg hat. Vielen Dank dafür.
3: Ja, ich danke euch auch für das Gespräch und ja, ich freue mich auch sehr auf die Veranstaltung.
1: Das war Björn Kroll und ihr könnt, ihr glaube, ich habe meine Überraschung dann auch gehört in meiner Stimme, als ich gehört habe, dass es dann auch ein kombiniertes Turnier sein wird. Also wir können uns darauf freuen, in Hamburg Mitte Oktober tatsächlich relativ gutes Weltklasse-Tennis dort erleben zu können.
2: Ja, Oktober 17. bis 23. findet das eben statt und ähm, ja, diese Kombination, weil du die jetzt nochmal angesprochen hast, das mag tatsächlich in Deutschland einmalig sein, dass das ähm, jetzt so stattfindet als Combined Event, wenn man so will, ITF-Turnier und ATP-Challenger-Turnier. Wenn man es global betrachtet, ähm, stellt man dort eine sehr starke Tendenz in diese Richtung fest. Also auch in Spanien beispielsweise gibt es ähm, viele Challenger-Events, die in diesem Jahr zum ersten Mal auch das kombiniert mit einem Frauen-ITF-Turnier haben stattfinden lassen. Also das heißt, das ist auch schon so eine Idee, um dieses, ähm, ja, um dieses Produkt ähm, Challenger-Turnier, ITF-Turnier hier eben auch zu stärken, so wie wir es ja auch auf der Tour-Level-Ebene auch sehen, wo Combined-Events sehr, sehr beliebt sind. Das, glaube ich, versucht man jetzt eben auch in der in Anführungszeichen zweiten Liga vielleicht eben auch zu festigen
1: ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte und Eintritt ist frei bei den Tennisplätzen 77 in der Nähe des Hamburger, der Hamburger Rennbahn in Horn äh, findet das statt und äh, da solltet ihr auf jeden Fall hin, wenn ihr in Hamburg seid, beziehungsweise wenn ihr kurz vor Hamburg lebt etc., wenn ihr in der Nähe lebt, da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen, das ist ein ziemlich gutes Turnier, ein ziemlich gut besetztes Turnier wird es sein und äh, da kann man auf jeden Fall sowohl auf der Frauenseite als auch auf der Herrenseite ähm, ziemlich gutes Tennis erleben, das werden wir dann dort erleben. Und auf die letzte Woche wollen wir natürlich auch nochmal zurückschauen. Denn letzte Woche fanden auch einige der ATP-Challenger-Turniere statt. Und eins der größten und vielleicht das beliebteste, gerade bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, ist das Turnier in Rennes gewesen, was letzte Woche stattgefunden hat. Und was von Hugo Ember, dem Lokalmatadoren, gewonnen worden ist. Als allererstes, ähm, Florian, der Zuschauerzuspruch in Rennen bzw. bei diesen Challenger-Turnieren in Frankreich ist enorm, was wir letzte Woche da wieder gesehen haben.
2: Ja, ähm, ich kenne das Turnier selber. Ähm, ich habe jetzt, <lacht> schade, dass man es nicht sehen kann, ich habe jetzt gerade nach oben geblickt. Da hängt normalerweise direkt vor mir ein äh, Turnierplakat von Rennen, <lacht> wo ich nämlich, ich glaube, nämlich eben 2019 oder 2020 war. Das war, glaube ich, das letzte, eines der letzten Turniere vor der, der Corona-Pandemie. Und äh, da konnte ich mich auch selbst davon überzeugen, dass dort richtig, richtig viel los ist. Und ähm, das ähm, ja wurde in diesem Jahr wieder bestätigt. 31.500 Zuschauer. Zuschauer kamen äh, in diesem Jahr in Liberté, wie die Arena dort heißt, ähm, wo also diese, diese Open Blo Rennes jedes Jahr stattfinden. Ähm, anfangs noch in, äh, im Frühjahr, bzw. im Februar. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich noch da war. Jetzt eben in den Herbst oder Spätsommer hineingewandert und ähm, ja, zeigt eben. Auch das, was wir vorher schon so ein bisschen angesprochen haben, dass dort natürlich fachkundiges Publikum unterwegs ist. Die Franzosen nehmen diese Turniere natürlich sehr stark an. Ähnliches gilt für Deutschland, auch in Spanien. Das sind natürlich klassische Tennisnationen, wo auch Challenger-Turniere richtig, richtig tollen Zuspruch bekommen.
1: Da könnte ich mir auch vorstellen, die haben auch kein Problem damit, einem 125er Challenger-Turnier auszu. Richtig.
2: Genau, das ist das, was ich eben meine. Also das sind eben dann so klassische Anwärter, die hier ja so ein Upgrade dann, glaube ich, gut vollziehen könnten.
1: Es war auf jeden Fall ein Turnier der 90er Kategorie und ein prominenter Name hatte eine Wildcard bekommen. Das war nämlich Dominic Thiem. Der hat in der ersten Runde gegen Gilles Simon noch gewonnen in drei Sätzen, gewann dann gegen Ryan Peniston und dann gegen Adrian Andreev und stand dann im Halbfinale. Dort gewann er gegen den an Eins gesetzten Hugo Gaston und verlor dann gegen Hugo Humbert. Ich habe mir das Match gegen äh, Gilles Simon und das Match gegen ähm, Hugo Gaston angeschaut und Dominic Thiem machte in dieser Woche einen ja immer besseren Eindruck. gegen äh, gegen Gilles Simon war es noch zwischendurch viel Stückwerk, aber bis zum Ende der Woche, fand ich, hatte er sich einen ganz guten Groove reingespielt.
2: Ja, er hat es auch bestätigt meinen Eindruck und glaube ich auch seinen, wie er das zumindest eben nach den Matches auch dann kommentiert hat. Also er hat auch gesagt, dass ähm, in den Matches gegen Simon und ähm, er ja nach Rhythmus gesucht hat. Aber auf der anderen Seite hat es ihm eben auch sehr stark geholfen, dass das dann auch Dreisatzmatches war. Gegen Simon lag er ja im ersten Satz auch zurück, ähm, hat sich dann eben ähm, ja in drei Sätzen zurückgekämpft und ähm, ja war sehr froh über solche Begegnungen, da er immer doch noch auf der Suche ist, so richtig seinen Rhythmus zu finden. Er freut sich über längere Ballwechsel, um Spieler, die einem auch vielleicht eben auch dieses Gefühl ein bisschen geben, ähm, Rhythmus zu erlangen. Ja, denn gerade bei diesen Indoor-Turnieren, da kann es mal auch passieren, dass so ein John-Easner-Verschnitt auftaucht und dann äh, fallen dir halt die Asse links und rechts <lacht> um die Ohren und dann ist halt nicht viel mit Rhythmus. Also da ist es natürlich schon ganz gut und ähm, das hat er auch bekräftigt und war, glaube ich, insgesamt dann auch sehr positiv von dieser Woche in Frankreich angetan.
1: Ja, also die Woche insgesamt war ziemlich gut und ich habe einiges an, von diesem Turnier gesehen und wie gesagt, der Zuschauerzuspruch war enorm, den wir dort erlebt haben. Viele prominente Namen dann auch dabei. Benoit per zum Beispiel, der in, im Viertelfinale dann gegen Hugo Gaston verloren hatte, hatte aber vorher zwei ja gute Matches, unter anderem gegen Clement Tambur, ähm, wo er gewonnen hatte. Dominik Thiem, wie gesagt, äh, Peter Gajowczyk war hier in zwei gesetzt, hatte im Halbfinale gegen Hugo Imbert dann auch noch verloren. Insgesamt war es also ein sehr, sehr gut besetztes Turnier und insgesamt sehr gutes Tennis, was wir dort auf den Hartplätzen gesehen haben. In dieser Woche geht es natürlich dann auch noch weiter und ähm, wir haben in dieser Woche auch einige Turniere, die stattfinden und dann gehen wir so langsam in den, ja, in, den, in den Oktober über und auch dort gibt es dann ja auch noch einige Turniere, die wirklich von Interessenten für uns alle interessant sein können. In dieser Woche wird noch außen gesp draußen gespielt, in Genua zum Beispiel, in Braga oder in Sibiu. Dann haben wir dann auch eine Tour, die jetzt in Argentinien beginnt, beziehungsweise in Südamerika. Janik Hanschmann ist dort vor Ort. Also wieder auf allen Erdteilen kann man Challenger-Turniere sehen. 24 Stunden kann man Challenger-Turniere sehen.
2: <lacht> ja, fast tatsächlich. Ja. Also ähm, Das ist ja auch das Tolle oder manchmal auch das ähm, sehr, ja schon auch etwas anstrengende ja. aus, aus der Berichterstatter-Perspektive, ähm, dass es natürlich eigentlich rund um die Uhr fast immer Tennis irgendwo gibt. Und ja, da sind viele große Turniere noch unterwegs. Genua hast du angesprochen, das ist ähm, im Übrigen eines der Venues, eines der schönsten glaube ich vielleicht überhaupt. Ähm, auf der Challenger-Tour lohnt sich dort auch auf jeden Fall mal vorbei zu schauen äh, mit einer riesengroßen Arena, teilweise Blick aufs Meer, also ein richtig tolles Ding dort und auch Parma ähm, ist jetzt noch mit dabei, also es wird in Europa auch noch tatsächlich Outdoor gespielt auf Sand, also auch dort die Sandplatzsaison ist tatsächlich noch nicht ganz vorüber, ähm, da gibt es eben auch noch das ein oder andere Turnier äh, in Europa und in Südamerika dann sowieso genau.
1: Was ist dein nächstes Turnier, was ist dein nächster Ort, wo du hinfahren wirst?
2: Ja, das ähm, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ähm, tatsächlich natürlich wahrscheinlich auf jeden Fall die Challenger-Turniere in Deutschland äh, möglichst zu begleiten und ähm, ja, da gibt es dann vielleicht auch noch ein Turnier in Valencia, ähm, was natürlich mehr oder weniger bei mir ganz oben auf der Prio-Liste steht.
1: In Ismaning werden wir uns auf jeden Fall über die äh, auf, über die Füße laufen. Ja. Das was ist?
2: Da gehen wir mal von aus und werden Absolut. auch die ein oder anderen Stimmen auf jeden Fall und von dort auf jeden Fall wieder einfangen, ganz klar.
1: Das war mit der neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Rezensionen und äh, auf Spotify und auf iTunes. Und ansonsten solltet ihr Tennis-Tour-Talk in euren Bookmarks haben, weil dort bekommt ihr über die Herren Tour alles von der ATP-Tour bis runter. Auf die ITF-Tour bekommt ihr alles zu lesen und seid immer auf dem neuesten Stand. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. <lacht>
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast. In Zusammenarbeit mit TennistourTalk.com. Auf mein Sportpodcast.de